0: Dass du wieder hier bist bei House of Good Vibes, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Während ich jetzt diesen Podcast ähm, hier aufnehme, scheint gerade so schön die Sonne in meine Wohnung. Ich freue mich so sehr, dass es gerade noch so schön hell und sonnig ist hier in Deutschland. Traumhaft, ähm, ja. Also ich versuche dir jetzt auch hier ein bisschen Sonne rüberzubringen, während du das hörst. Ich hoffe, du bist auch an einem schönen, hellen, sonnigen Ort jetzt in dem Moment. Ja, vielleicht bist du auch draußen, während du diese Episode hörst und genießt noch die schönen, milden September-Temperaturen. Also, heute geht es um ein Thema, was ich tatsächlich schon länger aufnehmen wollte, weil mich da wirklich sehr viele... Ja, Fragen einfach zu erreichen, ja. Ich merke, dass äh, viel, sehr viele von euch da äh, großes Interesse haben, wie ich in meine Selbstständigkeit gekommen bin, generell wie man den Schritt in die Selbstständigkeit wagt, ähm, wie man vorgeht am besten, ob ich irgendwelche Tipps habe, ja, und genau zu diesem Thema möchte ich deswegen heute sprechen, ähm, Mein Weg in die Selbstständigkeit, aber auch vor allem dir aus meiner Sicht die wichtigen wesentlichen Tipps mitgeben, ja, damit du einfach ähm, da gewappnet bist und wenn du dich selbstständig machen kannst, auf diese Dinge achten darfst. Also vielleicht mal vorweg: Ich finde, es ist halt ganz wichtig, erstmal zu betrachten und in sich reinzuspüren, warum möchte ich mich denn selbstständig machen? Ja, ist es weil ich dann sagen kann, oh, ich bin selbstständig, ich bin jetzt hier mein eigener Boss, kann irgendwie alles alleine machen, ähm, ne, die Kollegen nerven mich und der Chef ist irgendwie auch anstrengend und immer will er was von mir, ich will auch irgendwie eigentlich mein, eigentlich mein eigenes Ding hier machen. Ja, und das so ein bisschen hinterfragen, warum willst du dich wirklich selbstständig machen? Ist es einfach nur, um dich selbstständig zu machen? Oder hast du das Gefühl, mit dem, was du tun möchtest, gibt es nur diese Option ja, ich glaube, es ist ganz ganz wichtig erstmal da ehrlich zu sich zu sein, das zu reflektieren, auch nicht zu übereilen. Wenn das schon länger in deinem Kopf ist, ist es natürlich noch mal was anderes, aber auch zu gucken, okay, was sind wirklich wirklich die Gründe? Ja, wenn der Grund ist, okay, ich möchte gerne mehr Geld verdienen, es runterzubrechen. Kannst du in der Position, wo du jetzt bist, in der Firma nicht dieses Geld verdienen? Wenn die Antwort ist nein, Gibt es vielleicht eine andere Firma, die etwas tut, wo, wo du denkst, wow, das findest du auch toll und gerade auch die, die Philosophie des Unternehmens, ähm, viele Werte, für die das Unternehmen steht, würdest du auch gerne ähm, irgendwie transportieren. Also ich glaube, es ist immer so wichtig zu gucken, vielleicht ist ja das, was dich so Reizt, ja Vielleicht findest du das auch in einer, in einer bestehenden Firma. Es gibt mittlerweile so tolle Firmen und Arbeitskonzepte und ähm, tolle Dinge, die kreiert werden und wundervolle Menschen, die sich zusammentun. Und ich glaube, es ist da ganz, ganz wichtig zu gucken, okay, will ich das wirklich erstmal alles alleine und selbstständig sein, heißt natürlich auch nicht alleine zu sein. Darauf gehe ich auch natürlich noch gleich ein. Aber in erster Linie natürlich schon. ja Man fängt in der Regel Erstmal alleine an. Ja, in der Regel. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, wo man vielleicht schon irgendwie ein bisschen mehr Kapital hat und irgendwie sagt, okay, man nimmt hier irgendwie gleich zwei, drei Personen mit. Ja, aber der Großteil der Selbstständigen startet in der Regel ja alleine und baut sich das nach und nach auf, sodass man auch jemanden einstellen kann und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich will dir gar nicht die Selbstständigkeit ausreden und Ne, es ist halt auch so wichtig, viele sagen dann auch, ja, Selbstständigkeit selbst und ständig. Ja, ist vielleicht einiges dran, es ist aber halt immer so wichtig. Wie baut man das auf? Wie reflektiert es man? Möchte man selbst und ständig sein? Ja, es will man irgendwie ähm, sich in ein Hamsterrad begeben, was genauso sein kann, wenn du auch im Unternehmen arbeitest? Das möchte ich jetzt mal gar nicht so sagen. Aber natürlich ist auch erstmal alle Verantwortung auf dir. Ja, wenn du der Boss bist, ist auch alle Verantwortung auf dir. Und ich glaube, auch da ist es halt, wie gesagt, wichtig zu gucken, ähm, möchte ich vielleicht auch Unternehmerin werden, möchte ich auch in Zukunft Dinge abgeben. Ja, kann ich mir das vorstellen, auch ein Unternehmen denn zu führen und zu leiten? Weil es gibt natürlich schon Nachteile, wenn du nur immer eine Person bleibst. Ja, es gibt natürlich auch Vorteile und es kommt natürlich auf die Branche an. Ich denke mal hier, diejenigen von euch, die das hören und die meisten, die mir auch schreiben, da geht es schon sehr viel auch um diese Gesundheits-Wellbeing-Nische ja, oder Branche. Ähm, genau Und wie gesagt, auch da gibt es so tolle Firmen, mittlerweile so tolle Dinge und ja, dem man sich vielleicht auch anschließen kann. Also, wie gesagt, das ist so mein erster Hinweis an der Stelle, einfach mal zu gucken, warum denn die Selbstständigkeit? Geht das nicht auf eine andere Art und Weise? Ja, ohne dir das jetzt auszureden, aber einfach auch das mal zu reflektieren für dich. Genau. Ähm, ja, dann, na, wie war das bei mir in dem Sinne? Also bei mir war es so, dass ich nicht irgendwie mir gedacht habe, okay, irgendwann mache ich mich selbstständig, in all den Jobs, in denen ich war, ich sag mal, bis ich mich selbstständig gemacht habe. Ich habe die einen Jobs mal mehr genossen, die anderen mal ein bisschen weniger vielleicht. Ich habe auch nette Kollegen gehabt, aber tolle Menschen kennengelernt. Und es hatte auch natürlich mal Tage, wo ich dachte, wow, cool, macht Spaß. Aber so, so mal total nüchtern betrachtet, all over war das irgendwie nichts für mich, wo ich so richtig aufgegangen bin. Kein einziger dieser Jobs, wo ich so richtig, richtig aufgeblüht bin und dachte so, ja, das bin ich. Und ich hatte auch ganz oft das Gefühl, ich war ja früher sozusagen, also ganz früher habe ich sozusagen ein Studium gemacht im BWL mit Schwerpunkt Tourismus, also ein bisschen in der Tourismus-Nische das mir ja schon auch Spaß gemacht hat, ne? aber dann habe ich gedacht, okay, du musst irgendwie mehr Geld verdienen. Ich bin ein bisschen in die Investmentbranche gelandet, von dort aus dann in die Immobilienbranche und habe ich noch einen Master gemacht, auch in dem Bereich. Und irgendwie hatte ich oft das Gefühl in den anderen Jobs, ich muss irgendwie immer wie eine Maske aufsetzen, dass ich halt irgendwie eigentlich mich da gar nicht so richtig gefühlt habe. Ja? Manchmal wie so eine Außerirdische auch so ein bisschen, die sich irgendwie... <lacht> wie so ein Wolfs, Wolf im Schafpelz, jetzt mal so gesagt, die sich irgendwie so verkleidet, dass ich irgendwie so da reinpasse ja, und ja, vielleicht auch optisch habe ich mich gut angepasst, aber irgendwie so in mir drin habe ich gedacht, man, irgendwie bin ich das doch gar nicht so richtig, irgendwie, ja, macht schon auch Spaß und mich hat eher irgendwie so interessiert, was so hinter den Personen steckt, mit denen ich so zu tun hatte, ja, dieses ganze zum Teil oberflächliche Blabla, war für mich manchmal irgendwie schwierig. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall, das war so das, was ich immer wahrgenommen habe, oh Mann, das ist jetzt die Arbeitswelt, ja, okay, ich freue mich auf den Urlaub, ich freue mich aufs Wochenende. Es war nicht so, dass ich komplett in meine Arbeit aufgegangen bin. Ja, das muss ich echt ehrlich zugeben. Und deswegen hatte ich auch wahrscheinlich nie den Drive, da total ähm, große Ziele anzustreben. Ja, ich habe auch gemerkt, ich, es ist jetzt nicht, dass ich da die krassen Erfolge erreicht habe. Es war immer so, so ein Mittelding, so, ja. Und naja, auf jeden Fall war es dann aber auch so, dass ich einfach so angefangen habe, so Mitte Ende meiner 20er so ein bisschen zu visualisieren, nochmal und zu überlegen. Und mir dann auch manchmal vorgestellt habe, okay, was würde ich gerne tun, wenn ich so, wenn ich jetzt so alle Möglichkeiten hatte? Ja. Und dann kamen auch so Bilder in meinen Kopf, dass ich so mit Leuten zusammenarbeite und mit denen, ähm, denen auch helfe, irgendwie gesünder sich zu ernähren, weil ich ja da schon sehr viel auf meinem Weg auch gelernt habe und gemerkt habe, wie gut mir Dinge tun und dass halt einfach zu wenig Leute noch darüber Bescheid wissen, was so schade ist, Ich habe gedacht, oh Mann, wie cool wäre das irgendwie, wenn ich, ja, ich habe mich wirklich auch so in Supermärkten, Biomärkten mit den Leuten gesehen und, da, und irgendwie auch auf Bühnen und dachte, ich spreche dann darüber und begleite die Menschen und so. Und dann habe ich gedacht, ja, was denkst du dir da eigentlich gerade so? Ne? Und dann habe ich das auch manchmal wieder so ein bisschen verworfen. Und wie gesagt, es war ja dann, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer Episode hier ganz am Anfang erwähnt. Es war dann wirklich 2019, wo auf meinem 30. Geburtstag eine Freundin mich angesprochen hat und meinte, Lena, wann machst du dich endlich selbstständig damit? Und da ist es so wie die Schuppen von meinen Augen gefallen, wo ich so dachte, ach krass, ja, ich kann mich echt damit selbstständig machen. Sie glaubt, das ist, ich kann das. Und da habe ich mich halt total gesehen gefühlt und bestätigt gefühlt. Und das war wirklich ein Auslöser auch, ja, dass ich dann ähm, auch in dem Jahr mein Gewerbe angemeldet habe. Und da hatte ich auch wirklich eine wundervolle, die ich immer noch habe, Steuerberaterin, Beraterin, Buchhalterin an meiner Seite, wie gesagt hat, Linda, wir melden jetzt ein Gewerbe an, das heißt, wenn du jetzt irgendwelche Weiterbildungen machst, können wir das steuerlich absetzen. Ja, und sie hat gesagt, es ist gar kein Problem, jetzt setzt du einfach ein Einzelgewerbe an und dann hast du Gewerbe. Und ne, ich für mich hätte wahrscheinlich wieder totales Ding daraus gemacht, oh Gott, ein Gewerbe anmelden, was mache ich jetzt da? Ne, und es war irgendwie so wichtig für mich, auch irgendwie jemand an meiner Seite zu haben, die sich damit auskennt, mit den ganzen steuerlichen Themen und so weiter und so fort und ja, und so ging das dann und in dem Jahr habe ich mir dann auch die Ausbildung gesucht zur ganzheitlichen Gesundheits- und Ernährungsberaterin und mir auch da Zeit genommen. Ja, nicht da alles übereilt, sondern auch darüber geschlafen, geguckt, was fühlt sich richtig an, welche Ausbildung ist denn die richtige für mich. Ähm, Nur ne, um auch zu gucken, mir so Probematerial angefordert, um zu schauen, okay, ist das genau das Richtige. Ja, mir einfach Zeit genommen in diesem Prozess. Und ja, so ging das dann sein Weg. Ja, nachdem ich die Ausbildung gemacht habe, alles inhaliert. <lacht> ja, es kam mir ja dann auch Covid, alles ein bisschen ruhiger geworden. Und ich hatte dann auch viel Zeit, ähm, da deep zu dive. Und auch in dem anderen Job war einfach weniger los. Sodass ich dann ja auch meine Webseite gelauncht habe. Damals über einen Bekannten, der mir das auch quasi für ganz wenig, quasi fast umsonst, <lacht> ja, ähm, da die Webseite gebaut hat. Meine erste Webseite. Jetzt sieht sie nicht mehr so aus, aber, ja, und auch einen ähm, E-Mail-Account und ein Logo gebastelt und das habe ich damals gemalt und dann äh, kam auch wegen Food Vibes überlegt. Und es hat mir total Spaß gemacht, dieser Prozess, so dieses Visualisieren und Dinge irgendwie zu erschaffen, ja. Da habe ich gemerkt, so, dass ich so richtig, richtig Kribbeln im Bauch hatte. Ja? Ich dachte, wie krass, du hast jetzt deine eigene Webseite so, ja. Es äh, war so richtig so, ich hatte so Kribbeln im Bauch, weil ich dachte so, okay, Bisher hast du immer gedacht, du willst das jetzt. Also, also ich habe gedacht, ich will das irgendwie machen. Unterbewusst vielleicht auch viel. Aber jetzt habe ich auf einmal irgendwie so eine Eintrittskarte gehabt. Ja, die Leute konnten mich jetzt kontaktieren. Und dann habe ich auch meinen Instagram-Account eröffnet ähm, oder gestartet. Und da war ich auch noch so total so, okay, wie mache ich das jetzt? Und habe auch gemerkt, hm, wie ordnen das die Leute jetzt ein? <lacht> Und das war ja auch total während der Covid-Zeit. Und viele Leute haben sich auch gefreut über so Gesundheitstipps. Viele haben auch gedacht, hey, was macht Linda jetzt so? Ne? Aber ich habe auch gedacht, ihr kam mir wurscht. <lacht> ne? Viele wussten sowieso, die mich kannten, wie ich bin. Und da habe ich auch gedacht, ja, okay, es ist jetzt noch nicht perfekt, aber ja, und es war auch für mich schwer, ohne Interaktion von anderen so zu wissen, was wollen die anderen, was interessiert die? Und ich habe mir auch manchmal gemerkt, so, ich war so schwammig in meinen Themen, weil ich dachte, so, okay, mir hat manchmal so die Interaktion gefehlt, ja? sodass ich wusste, Okay, was, was ist das? Was ist der Schmerz der Leute? Was interessiert die überhaupt? So, womit haben die zu tun? Ja, aber ich habe immer so von meinen Themen und ähm, wahrscheinlich haben dann viele gedacht, ja, Belinda, oh, die, der ist jetzt super, dass sie jetzt hier immer zeigt, wie gesund sie ist. So ne, aber es war dann so, okay, eigentlich muss ich eher darüber sprechen, warum ist das so passiert. Ne? Und es war auch dann so ein Learning, ähm, dann viel mehr daraus zu gehen, was meine Botschaft wirklich ist. Entschuldigung. Ja, und ähm, deswegen vielleicht wirklich mal so zusammengefasst, was sind für mich die wichtigsten Tipps? Ja, die wichtigsten Tipps, um dich selbstständig zu machen. Und bei mir ist der erste Tipp, ja, das erste, erste, was ganz, ganz wichtig ist, dass man sein Dharma findet. Und Dharma Sozusagen im ayurvedischen, altindischen Sanskrit unser Lebenssinn, unser Lebenszweck. Warum sind wir hier? Was wollen wir denn hier machen? Sozusagen, was wollen wir in diesem Leben bewirken? Und ne, das ist auch so, wenn du dir vorstellst, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielte, was würdest du machen den ganzen Tag? <lacht> also, womit würdest du gerne deine Zeit verbringen? Ja, und klar, wenn du jetzt sagst, oh ja, eigentlich, eigentlich chillen irgendwie auf der Hängematte am Meer. Ja, aber irgendwann ist dir dieses Chillen an der Hängematte am Meer auch drüber. Ja, und dann kannst du es auch nicht mehr so genießen, weil es nichts Besonderes mehr ist. Aber was würdest du da machen wollen? Ja, Kokosnüsse pflücken <lacht> und verkaufen, oder? Also, ne, einfach mal so gesponnen. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielt, was würdest du gerne tun? Ja, und bei mir ist es genau das. Menschen zu helfen, in ihr höchstes Potenzial, gesundheitlich zu kommen, mit sich in Verbindung zu sein, ja, Körper, Geist und Seele sozusagen wieder zusammenzubringen, dass alle untereinander kommunizieren, dass wir uns besser verstehen, dass wir in uns die Antworten finden. Und das ist so heilsam, und weil das so heilsam ist, ist es halt nicht nur heilsam für uns, sondern es wirkt sich dann auf unsere Beziehung aus, auf, ja, auch auf, auf die Art und Weise, wie wir mit, den, mit der Umwelt umgehen, mit der Umgebung, mit der, den Menschen generell, ja, und würde sozusagen jeder das für sich umsetzen, ja, auch gesünder mit sich umgehen, achtsamer, liebevoller, dann könnte man da wirklich mit die Welt heilen, ja, weil dann wäre das ganze Problem, die es gibt, dieses ganze super Egoistische auch gar nicht mehr da. ja. Und das ist für mich so mein Warum, mein Dame einfach, ich sehe seh sofort Menschen, wenn, wenn die eigentlich so Unterstützung brauchen und das kitzelt mich so richtig in den Fingern oder auch auf der Zungenspitze. Ich so denke, oh, ich will am liebsten irgendwie was, den Tipps und Hinweise geben, aber das mache ich halt nie ungefragt <lacht> und nie uneingeladen. Ja, aber ähm, das ist so das, was ich liebe, ja? Menschen sozusagen zu leiten auf ihrem Weg, den sie selber gehen, ja? dass ich einfach da bin und, und ihnen helfe, ähm, da in ihr, in ihr gesundes, strahlendstes Potenzial in ihre schönste Version zu kommen von innen und außen. Genau, und ähm, wie gesagt, das ist mein Dharma und ich glaube, es ist halt so wichtig, sein Dharma zu finden, und da auch ehrlich zu sich zu sein und ähm, auch nicht judgy zu sein, wenn du denkst, hey, warum willst du das jetzt so? Oder, oder zu denken, oh Gott, das sind noch andere, äh, ist das denn cool oder so? Nee, sondern einfach wirklich ganz, ganz ehrlich zu sein. Ja, und vielleicht ist es auch was, was dann nicht dein Hauptjob wirst, aber was du irgendwie, weiß ich nicht, nebenberuflich noch machen kannst oder mh, ne, irgendwie durch soziale Projekte oder so. Also das ist ja, muss auch nicht immer unbedingt der Hauptjob sein, ist Dahmer. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das halt zuerst weiß. Ja, und mein zweiter Tipp ist, dass wir authentisch sein können bei dem, was wir gerne tun möchten, in dem Job, den wir gerne auch ausüben wollen. Ja, wenn du es Gefühl hast, ja, den und den Job willst du machen, aber da kannst du nicht richtig authentisch die Person sein, die du willst, dann ist das vielleicht auf Dauer schwierig. Ja, ist es ist vielleicht ähm, nicht dein Job. Es ist vielleicht nicht dein, dein Thema. Also, ja, das, wenn du das Gefühl hast, du musst dich da immer verkleiden. Und ähm, na, ist in dem Sinne, klar, wenn man irgendwo eine Uniform anzieht und so, ist es in dem Sinne auch eine Verkleidung. Aber wenn du das Gefühl hast, oh nee, es tut dir gut und es, du liebst das und lebst das, das meine ich damit nicht. Ich meine eher, wenn du das Gefühl hast, du musst irgendwie eine Maske aufsetzen, weil du das eigentlich nicht bist. Ja, und hm, da muss man halt einfach sich überlegen. Weil ich merke einfach, jetzt bin ich Linda, so wie ich bin. <lacht> ne? Und die Leute lieben und akzeptieren mich genauso. Und wer mich so nicht mag und nicht akzeptiert, das ist auch okay. Nicht jeder, nobody, ne? nicht jeder ähm, sozusagen findet immer alles toll und du wirst nie jeden abholen. Und das ist okay. Es ist völlig fein. Aber wie gesagt, ich... Ähm, Liebe es jetzt einfach, authentisch zu sein in dem, was ich tue. Und ja, mein dritter Tipp, das habe ich vorhin schon erwähnt, ist es halt einfach, eine gute Beraterin zu haben. Ja, das ist bei mir Daniela. Und wenn du jetzt denkst, oh ja, Gelinda, gib mir mal hier in Kontakt. Die ist, glaube ich, sehr gut gesättigt mit Kunden. Aber ne, sie berät mich einfach in allen möglichen steuerlichen Themen, buchhalterischen Themen und das ist Gold wert, so jemanden zu haben. Gold wert, ja, weil da gibt es wirklich so viele, puh, das ist auch echt nicht mein Thema, ja, nicht meine Dinge und da bin ich einfach so dankbar, da jemanden zu haben, die mich unterstützt und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass du dir da frühzeitig jemanden suchst, wenn du dich selbstständig machst, ja, am besten, bevor du dich selbstständig machst und genau, das ist da, ist sozusagen wirklich gut investiert und was auch eine natürlich eine Investition ist, aber was meinen vierten Tipp jetzt betrifft, ist, dass du dir andere Coaches, Berater suchst. Ja, also wenn du jetzt selber als Coach und Berater vielleicht tätig sein willst, such dir erstmal einen anderen Coach und Berater, der sich mit deinem Thema auseinandersetzt, der dir hilft. Ja, weil auch ich habe einen Business Coach mir gesucht. Ja, ich hatte, also ich bin auch jetzt ähm, gerade wieder in Zusammenarbeit mit dem, weil es ist so wichtig, wir selber sind dann manchmal auch so ne, auf unseren Weg fokussiert oder schweifen auch so ein bisschen ab. Und es ist immer mal gut, auch jemanden von außen einfach total Objektiven zu haben, der uns die richtigen Fragen stellt ja, und der uns da auch so ein bisschen hilft und vielleicht auch konkrete Tipps gibt. Also es hat mir total geholfen. Und sowas, ich sag mal so, dieser ganze Punkt 4, jetzt, dass du dir selber einen Coach und Berater holst, damit meine ich auch, wenn du Themen machst, die dein Mindset betreffen, ja, ähm, da kann man auch, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie gewisse Workshops besuchen, ähm, ne, mir hat auch Breathwork extrem geholfen, wirklich, vor allem das Atmen hat mir geholfen, auch so ein bisschen mein Dharma zu finden, auch so ein bisschen Ego-Themen loszulassen, ich meine, mein Dharma habe ich schon vorher gefunden, aber es ist so ein bisschen zum Konk Konkretisieren und auch herauszufinden, was ich nicht mehr möchte, ja, da ein Tipp zum Beispiel, ich habe ja auch, wie gesagt, in meiner Selbstständigkeit jetzt auch mal, ne ähm, es ist so ein bisschen Try and Error, ich habe auch, <lacht> bestimmt bin ich nicht gleich den komplett geraden Weg gegangen und wusste, ja, so sieht es aus. Ich habe ähm, 2021 ja noch einen anderen Podcast gestartet mit der äh, lieben Annette damals, den findest du wahrscheinlich ja auch noch bei Spotify, kannst du auch gerne mal reinhören, Intuitiv Essen, Gesund, Leben. Und in dem Sinne war der Podcast und die Zusammenarbeit mit Annette war nicht für mich. Ja, das war für mich vielleicht, um zu lernen, wie man podcastet, aber das war, ich war nicht authentisch in dem Podcast. Die Zusammenarbeit hat sich nicht richtig leicht und unbeschwert angefühlt. Ja, wir haben uns relativ kurz ja erst gekannt und sie hat dann gefragt, auch oh, wollen wir zusammen Podcast machen? Und ich so, ja. Und dann war ich irgendwie so drin in dem Ding, ja. Und ich gedacht, ja, Linda, warum? Das also habe ich gemerkt, boah, es kostet super viel Zeit, weil es war sehr, sehr, sehr viel geskriptet auch dafür, sehr viel Zeit und Mühe investiert. Und es war auch wirklich, wir haben da auch wirklich Liebe reingesteckt auf eine Art. Aber ich habe gemerkt, ich kann da gar nicht so agieren, wie ich möchte. Ja, und das, deswegen habe ich mich auch dann davon getrennt. Und das war trotzdem total wertvoll, auch Annette, falls du das hier hörst, bin ja auch total dankbar für diese Erfahrung und auch, dass wir diese, diese Zeit auch zusammen hatten, weil natürlich hat sie mich auch weitergebracht. Aber in dem Moment habe ich auch gemerkt, hm, es hat mich auch ein bisschen gebremst und ich, ja, und ähm, da möchte ich dir halt einfach sagen, dass es halt auch so Themen geben kann, wo du vielleicht dann auch innerhalb deiner Selbstständigkeit oder auf deinem Weg mal Entscheidungen fällt, die vielleicht nicht so gut sind, aber irgendwas bringen sie dir dann vielleicht. Ja, Ich sage ja immer, entweder man gewinnt oder man lernt. <lacht> ja, also es gibt in dem Sinne kein Verlieren. Und ja, als ich dann wusste oder gedacht habe, oh, trenne ich mich ähm, da von dem Podcast und das war auch keine leichte Entscheidung, weil das war, da waren auch viele Emotionen irgendwie dann trotzdem mit verbunden, wenn man schon auch viel Zeit und Mühe da investiert hat. Und ähm, da warte ich dann, wirklich bin ich zu einer Breathwork-Session hier in Berlin gegangen. Und dann kam ganz klar, ne, was ich vielleicht schon im Unterbewusstsein noch wusste, die Antwort, dass ich gehen muss. Und ne, deswegen ist es so wichtig bei deiner Entscheidungsfindung, und wir müssen ja dann als Selbstständige sehr viele Entscheidungen treffen. Oh ja. <lacht> ne? Und du denkst, okay, ist kein anderer, der dafür gerade steht. Das ist ja wieder so ein bisschen auch der kleine Nachteil. Hat mir Deswegen, da hilft mir halt Breathwork total. Und es hat mir auch in vielen Phasen da auf jeden Fall schon geholfen. ja. Genau, also das vielleicht auch so ein bisschen als, kleine, als kleiner Tipp ähm, an der Stelle. Genau, das war jetzt Tipp 4. Genau, dann na, Tipp 5. Da <lacht> habe ich mir aufgeschrieben, Steadiness. Ja, ich sage immer mal, Steady wins the race. Das sage ich vor, vor allem eigentlich in Bezug auf, auf Routinen und gesunde Gewohnheiten. Dass es nicht immer dieses ist, okay, von heute auf morgen müssen wir alles ändern und alles perfekt uns ernähren, sondern ähm, ne, das sind die kleinen Dinge, die wir aber stetig umsetzen können. Und so ist es auch in deiner Selbstständigkeit. Ja? Am Anfang wirst du vielleicht nicht gleich 20 Kunden haben, die an deine Tür klopfen und sagen, Hallo, ich wollte übrigens hier mit Ihnen zusammen oder mit dir zusammenarbeiten. Ähm, hier ist äh, mein Angebot oder keine Ahnung, ne, oder macht mir ein Angebot oder wie auch immer. Ne, sondern es dauert gegebenenfalls. Gegebenenfalls auch nicht. <lacht> ja, es ist, ähm, gehört noch mit einem anderen Punkt zusammen, den ich dir gleich sage. Aber was wichtig ist, bleib dran, glaub an dich. Ja, auch wenn du dann mal irgendwie kein Feedback bekommst, vielleicht auch mal ein schlechtes Feedback bekommst, lass dich nicht gleich runterziehen. Klar, reflektier das auch, aber bleib dran. Reflektier immer wieder, ist es wirklich das, was du machen willst. Bist du hier authentisch gewesen in deinen Äußerungen, in deinen Dingen, die du wiedergegeben hast? Ja, dann mach weiter. Nein, pass es an. Ja, aber bleib dran, steady. Und ähm, das ist halt einfach so wichtig, gerade als Selbstständiger, als Selbstständiger dranbleiben. <lacht> ja, es dauert einfach ein bisschen. Und bei mir war das auch so. Ich habe so gedacht, oh, ne, alleine, guck mal, wie gesagt, ich habe meinen Instagram-Account ganz neu gestartet, ähm, dann den anderen Podcast, dann jetzt diesen Podcast. Und natürlich habe ich jetzt hier auch noch nicht 200 Millionen <lacht> Follower und Hörer. Und... Vielleicht muss es das ja auch nicht sein. Wenn es die richtigen Leute erreicht, ist es für mich auch fein. Aber klar, natürlich würde es mich noch mehr freuen, wenn es noch mehr Menschen erreicht, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, was ich hier auch zum Teil sage und äh, teile in, in meinen Episoden und in den Interviews. Ja, es ist super inspirierend und kann vielen, vielen Menschen vielleicht genau den Impuls geben, den sie brauchen. Also möchte ich, dass es in die Welt geht und ich mache mich sichtbar. Ja, und Sichtbarkeit ist sozusagen ein weiterer Punkt, den ich auf, mir aufgeschrieben habe, sozusagen Punkt 6 kann man sagen, Sichtbarkeit, ja, traue dich rauszugehen, traue dich zu zeigen mit dem, was du machen möchtest, verlass auch deine Komfortzone, ja, weil wir sind dann häufig so, hm, okay, ja, naja, es wird dann schon irgendwie jetzt passieren und, ne, jetzt habe ich eine Webseite und jetzt habe ich Telefonnummer und keine Ahnung und jetzt, ja. Steht doch alles da. <lacht> Nein, am Anfang, du musst irgendwie, ne, gerade wenn man in dieser Berater- und Coaching-Szene ist und äh, generell Gesundheitsbranche, es gibt ja auch solche Leute wie Sand am Meer. Ich sag mal, alles gibt's irgendwo schon auf eine Art und Weise. Manche Sachen vielleicht auch noch nicht. Vielleicht nicht so, wie du dir sie vorstellst. Also lass dich da auch nicht verunsichern. Mach dich sichtbar mit deiner authentischen Art und Weise. Mit deiner persönlichen Message. Ja, und ähm, das ist halt auch ganz wichtig, dass du da, wie gesagt, dich traust, in die Sichtbarkeit kommst, über deinen Schatten springst und zwar für mich. Guck dir meine ersten Videos an, vielleicht auch meine ernsten Highlights äh, bei Instagram. Äh, ja, schaust dir einfach an. <lacht> Oder hör dir den alten Podcast an. Keine Ahnung. Guck einfach, das ist bei mir auch eine Weiterentwicklung gewesen. Natürlich, keiner ist dann gleich irgendwie perfekt und perfekt gibt's sowieso nicht. Ja, aber trau dich und sei authentisch. Genau. Punkt 7. Bezieht sich eigentlich noch mal so ein bisschen auf die steadiness, weil klar, steady wichtig durchzuziehen, dran zu bleiben, aber trotzdem habe ich aufgeschrieben, es ist wichtig flexibel zu sein und neugierig zu bleiben. Das heißt, wenn du dir jetzt in den Kopf gesetzt hast, Du möchtest am Mittag mit einem bestimmten Thema rausgehen, das an die Menschen bringen, weil das so wichtig ist, weil es dir geholfen hat, weil du das für dich herausgefunden hast und du kriegst das Feedback, dass es irgendwie nicht so funktioniert für XY oder da sind noch so viele Fragezeichen und denkst oh, warum? Ja, keine Ahnung. Das geht aber so, dass du sagst so, nee, du bleibst ein bisschen flexibel, bleibst offen, bleibst neugierig und guckst, okay, was kommt da zurück? Kann es vielleicht sein, dass es da noch ein paar Anpassungen bedarf oder es da vielleicht doch unterschiedliche Konzepte gibt und ähm, ne, es gibt vielleicht Leute gibt, die ich irgendwie mit anderen Dingen eher abhole. Ne, also ich glaube, es ist so wichtig, da einfach im Fluss zu bleiben der verschiedenen Möglichkeiten, die sich dir bieten. Auch neugierig und offen, flexibel meine ich, dass vielleicht, ja, vielleicht irgendwas, was du dir noch nicht vorgestellt hättest, dass vielleicht doch irgendwie eine Kooperation noch kommt mit einer anderen Firma oder mit jemand anderes oder dachtest nicht, ich würde auch alles alleine machen, ne, dass du da auch einfach so schaust, sowas kommt und dich da nicht komplett irgendwie verstarrst auf was, ja, das ist vielleicht so das Wort, sondern ein bisschen im Flow, Fluss bleibst und, und guckst, welche Türen öffnen sich, was für Möglichkeiten gibst, ja, dass du. Einfach, dass du so spielerisch Leichtigkeit ähm, da reinbringst. Genau. Ja, das war Punkt 7. Punkt 8. Lernen abzugeben. <lacht> ja, ähm, ich schneide diesen Podcast hier übrigens noch selber. Was mir mittlerweile gar nicht mehr so schwer fällt, weil es gar nicht so viel zum Schneiden gibt. Ja, wenn ich mal M sage oder irgendwie eine längere Gedankenpause habe oder mich verspreche, dann <lacht> ja, bleibt das meist drin, außer wenn es jetzt irgendwie ganz komisch ist oder so. Denn, ähm, aber wie gesagt, ich, ich mache viele Dinge einfach noch selbst. Aber ich habe zum Beispiel so Dinge abgegeben wie mein CRM-System, ähm, ein Tool mir bauen lassen, ähm, so eine Software, die jetzt auch mich unterstützt mit den äh, mit Rechnungen, die ich schreibe, Angeboten, die ich erstelle. Ähm, genau, ne, so ein bisschen halt so eine, da alles so ein bisschen digitalisiert zu machen. Und das war schon eins, ein Ding, was mir geholfen hat, irgendwie ein bisschen mehr abzugeben. Ähm, nicht irgendwie alles selber händisch zu machen, ja, da so ein bisschen mehr mich dann auf das fokussieren zu können, was ich gerne mache. Und das also sind nicht unbedingt Rechnungen. Ähm, also, ne, klar, freut man sich, wenn man eine Rechnung schreibt, aber es ist nicht unbedingt dieses ganz Administrative. Und ähm, ja, seit 1.9. habe ich tatsächlich auch eine Assistentin, Vivian, wenn du das wieder hörst. Schön, dass es dich gibt. <lacht> genau. Äh, und ja, das ist sozusagen noch ganz frisch. Und Vivien ist jetzt bei mir hier im Team. Ja, also wir sozusagen ein Team aus zwei Personen. Und ich bin ja total dankbar. Und ich hatte... Ähm, schon mal auch eine Praktikantin, die Annemarie, die auch so toll, mir so tolle Impulse gegeben hat hier. Und es ist so, glaube ich, so wichtig. Ich habe früh genug halt gelernt, abzugeben und früh genug gelernt, ähm, nicht nur selbst ständig zu sein, sondern auch irgendwie jemanden zu haben. Und das, glaube ich, ganz häufig, wenn man irgendwie Unternehmer oder Selbstständige fragt, fragt was hättest du irgendwie früher gemacht? sagen ganz viele ja schon jemand eingestellt ja und klar es ist es erstmal auch ein Risiko oh Gott jetzt hat man jemanden und es muss ja wie gesagt nicht irgendwie gleich auf Vollzeit Teilzeit sein oder vielleicht auf Minijob Basis ja aber dass man jemanden hat und äh, das ist für mich ein wunderschönes Gefühl also ich freue mich total Vivian jetzt hier bei mir im Boot zu haben und äh, bin da total dankbar und genau deswegen ist das ein einer meiner weiteren Tipps genau und ja Tipp Nummer Neun, betrifft, dass du Schritt für Schritt vorgehst. Ja, das heißt, wenn du sagst, okay, ich möchte mich selbstständig machen, du hast jetzt aber gerade noch eine Festanstellung, wo du auch ein gutes, sicheres Einkommen bekommst, so war es ja auch bei mir, dann schmeiß nicht gleich alles über Bord, kündige und mach dich selbstständig und dann brauchst du irgendwie zwei Jahre, bis da was reinkommt, sondern geh Schritt für Schritt vor, ja, geh auch strategisch vor und guck, okay, vielleicht kann ich das ja auch nebenberuflich erstmal aufbauen. Erstmal so ein bisschen Marktrecherche machen ähm, in, meinem, in meinem sicheren Job jetzt. Ja? Oder vielleicht kann ich mit meinem Arbeitgeber verhandeln, dass ich ähm, nur noch eine vier Tage Woche habe oder ähm, von den Stunden einen Tick runtergehe, um, um jetzt auch Zeit äh, für mein neues Business zu investieren. Ja, so habe ich das auch gemacht. Und klar, bei mir war auch wirklich, also was auch total wichtig ist, was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, ist so ein bisschen auch der Support von Familie und Partner. Ja, und den habe ich auf jeden Fall gehabt, ja, dass die an mich geglaubt haben und auch mein Partner mich unterstützt hat und mir nicht das Gefühl gegeben hat, oh, was machst du jetzt da? Ja, aber genau, trotzdem ist in erster Linie wichtig, auch an sich zu glauben. Ja, und wenn es auch Leute gibt, die dann irgendwie das komisch finden und auch vielleicht ein bisschen bedrohlich irgendwie, äh, was du auf einmal machst, wenn das dein Dame ist, wenn das dein Weg ist und sich gut anfühlt und authentisch und du dich vielleicht auch veränderst, aber es sich besser anfühlt, diese Veränderung, dann ist das dein Weg. Und wenn die Leute dich lieben, bleiben sie trotzdem bei dir. Und erklärst denen auch, informier sie, hol sie ab. Ja, aber genau, wenn sie sich dann abwenden, das ist es, ja, das ist vielleicht auch okay. Also, ne? Und wie gesagt, schri geh Schritt für Schritt vor. Ähm, Baby-Steps. Es <lacht> muss nicht immer, ne? Wenn du, wenn du das große Ganze siehst, dann frag dich nicht, okay, wie komme ich da jetzt hin, sondern fang erstmal an, den ersten Schritt zu machen. Ja? Und wenn du das große Ganze auch noch gar nicht sehen kannst, dann ist es eine Reise des, des Probierens. Ja? Und das ist halt dann auch auf jeden Fall gesünder wenn du da vielleicht noch den anderen Job hast. Und klar gibt es irgendwann dann die, den Moment, wo du vielleicht sagst, oh nee, das, ich kann jetzt nicht in dem anderen Job mehr bleiben, weil ich muss jetzt hier 100 Prozent geben und dann, ja, schau halt, dass du genug Savings hast, dass du ähm, dir auch vielleicht irgendwie so, wie so ein zeitliches Limit gibst, dass du dich wieder mit deinem Berater auch austauscht. Ja, das ist ähm, halt ganz wichtig. Und. Genau, dass du vielleicht auch, wenn du Kinder hast oder da auch noch Unterstützung brauchst, Kinder, Hund, Katze, dass du vielleicht auch guckst, okay, wer, wer kann ich unterstützen, wenn du irgendwie Termine hast jetzt oder ähm, irgendwie, weiß ich nicht, ne, ob, ob da halt jemand aus der Familie ist und dass man das auch mit der Familie dann bespricht, mit Freunden zum Teil, die vielleicht sehr eng an dir dran sind. Genau, ähm, ja, Punkt 10. Punkt 10 finde ich auch ganz wichtig, weil... Das ist, dass du immer wieder nach innen schauen darfst, auf deinem Weg der Selbstständigkeit, der als Unternehmerin, Unternehmer, immer wieder kurz auch mal dir Zeit nimmst, innezuhalten. Ist es immer noch der Weg, den ich einschlagen wollte? Ist es hier immer noch mein Dame? Ja, Sozusagen sind wir immer noch auf dem richtigen Kurs, <lacht> ne, wie bei einem Schiff sozusagen, oder sind wir jetzt hier irgendwie abgekommen? Ja, weil das ist, passiert ganz häufig manchmal, wenn Menschen dann so in ihrem Hamsterrad sind und dann reagiert man und alles auf alles, was kommt und man ist irgendwie auch dann irgendwie mehr oder weniger gestresst und dann vergisst man manchmal, hä, warum wollte man das eigentlich nochmal? Was, was war eigentlich so die Vision und die Mission, die ihr hintergesteckt hat? Wenn man dann merkt, hä, das leben wir jetzt gar nicht mehr, dann darf man korrigieren. Ja, und da ist natürlich gut sich auch Zeit weiterhin für sich zu nehmen, auch wenn man dann Unternehmerin ist. Und das lerne ich auch, wie mir regelmäßig Zeit für meine Affirmation, für Meditation und auch für Ruhe. Dennoch merke ich, dass wenn ich hier in Berlin bin, dazu neige, sehr, sehr viel zu arbeiten. Ja, und mir es viel hilft, in der Natur zu sein und auch mal, wie gesagt, gerne regelmäßig mein Yoga zu machen und so. Und ich da einfach auch viel, viel, viel Zeit brauche, wo vielleicht andere sagen, oh, die chillt ja jetzt hier, jemand Urlaub. Nee, aber es geht für mich da ganz viel darum, ähm, da noch zur Ruhe zu kommen und zu denken, okay, was? es ist für mich wie Inspiration, ja, wo ich ganz viel aufnehme und ganz viel reflektiere. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das macht. Und da kann man natürlich auch seine Mitarbeiter gleich mitziehen und ähm, ne, denen das äh, mitgeben. Ja, das waren jetzt hier meine zehn Tipps. Ich hoffe sehr, dass sie dir genau jetzt in diesem Moment richtig gut getan haben oder vielleicht auch einen, einen guten Impuls mitgegeben haben. Vielleicht jetzt kurz nochmal am Ende alle nochmal zusammengefasst, damit du ne, vielleicht auch, falls du nochmal mitschreiben willst oder so, damit du die alle nochmal auf dem Schirm hast. Also Tipp Nummer eins war, finde dein Dharma. Genau. Ja, dass du wirklich deinen Lebenszweck, Zweck, Lebenssinn hier findest. Tipp Nummer zwei: Wo kannst du wirklich authentisch sein? Ja, wo kannst du wirklich authentisch dein, deine Essenz, ja deine Persönlichkeit einbringen? In welcher Arbeit, in welchem Job, in welcher Art von Selbstständigkeit? Dritter Punkt: Dass du dir eine gute Beraterin, guten Berater suchst, ja? was vielleicht Buchhaltung und Steuerberatung betrifft, aber vielleicht auch viele andere Themen. Genau. Ähm, der vierte Punkt betraf, dass du auch den Innerjob machst, ja, wirklich dir vielleicht auch andere Berater, Coaches holst, Business-Coach, Life-Coach, vielleicht auch irgendwie nochmal ein paar andere Themen, die irgendwie an dir haften oder so auflöst, wo du merkst, hm, hier sind irgendwie so ein paar Themen, die ich vielleicht jetzt mal bearbeiten darf, ja, bevor ich losgehe und Ne, am Ende nicht nur bevor du losgehst, aber vielleicht in dem Prozess auch. Genau, das ist auch ganz wichtig. Ähm, Punkt Nummer 5 war Steadiness. Bleib dran, ne, es sind vielleicht nicht gleich Erfolge sichtbar, bleib dran. Denn wenn, du, wenn es wirklich authentisch ist und dein Dharma, werden die Erfolge kommen. Und es wird sich alles, die Türen werden sich öffnen. Genau, das ähm, sechste war, dass du in die Sichtbarkeit kommst, dich traust, deine Komfortzone zu verlassen und rausgehst mit deiner Message. Mach dich sichtbar, ja, das ist sozusagen ganz wichtig. Die Leute dürfen wissen, wo du zu finden bist oder deine Produkte oder deine Dienstleistungen. Genau, das äh, Punkt sieben war, dass du aber trotzdem auf eine Art flexibel und neugierig bleibst, offen bleibst, ja, ähm, im Fluss <lacht> nicht, ähm, Sozusagen in die Perfektion gehst und dich darauf verstarst, das Ding jetzt zu so laufen müssen, sondern einfach für alle Möglichkeiten offen bleibst. Aber natürlich in deinem Feld, ja. Aber einfach schaust, so neugierig, mit Leichtigkeit. Genau, Punkt 8, dass du früh genug vielleicht auch lernst, abzugeben, um es dir einfacher zu machen. Ja, und dann nämlich eher dich auch auf Punkt 10, für Punkt 10 Zeit hast. Aber davor kommt noch Punkt 9. Schritt für Schritt, ja, geh Schritt für Schritt vor, ein Step nach dem nächsten, ja, und dann wird sich nämlich auch zeigen, was ähm, möglich ist, ja, das heißt, schmeiß nicht alles hin, kündige nicht irgendwie alles, sondern guck irgendwie irgendwie strategisch auch vor. Genau, und Punkt 10 ist, Nimm dir auch weiterhin Zeit für dich, Zeit für die Innenschau, Zeit, um zu meditieren oder einfach zu gucken, bin ich immer noch auf dem richtigen Kurs, immer noch auf dem richtigen Weg, ist es immer noch das, was ich tun möchte. Oder vielleicht war es nicht das Richtige und hey, dann hast du auch gelernt. Ja? Wenn du gemerkt hast, du machst dich selbstständig, selbstständig und es war nicht das Richtige, war es trotzdem kein Fehler, sondern du hast daraus gelernt. Wie ich immer sage, entweder du gewinnst oder du lernst. Es gibt quasi nichts Negatives daran. Also, ich hoffe wirklich sehr, dass es dir hier ganz viele tolle Impulse heute mitgegeben hat. Wenn du dich jetzt wirklich selbstständig machen willst, wünsche ich dir von Herzen den größten Erfolg dafür. Und lass mir auch gerne eine Nachricht da oder Kommentare, wie dir die Episode gefallen hat, ob es vielleicht noch Themen gibt, die dich auch noch interessieren würden. Du findest auf meiner Webseite ganz kurz noch äh, die Informationen auch zu welchen äh, zu den Ausbildungen, die ich gemacht habe. Vielleicht sage ich es hier auch noch mal kurz an der Stelle. Ähm, ich habe eine ganzheitliche Gesundheits- und Ernährungsberaterausbildung gemacht bei der Akademie der Naturherkunde. Ähm, genau, da habe ich sozusagen die Fachkompetenz ähm, und den Fachberater gemacht. Ich ähm, habe eine Ayurveda-Ausbildung gemacht in Berlin bei Anne Simmel. Ich habe bin jetzt ja dabei, die Human-Design-Ausbildung zu machen. Und ja, dann habe ich auch noch eine yoga -Lehrer -Ausbildung gemacht, wo es auch sehr viel um, um innere Themen gab. Und ja, den Rest ähm, habe ich größtenteils vom Leben gelernt, muss ich sagen. Ja? Ähm, und es ist aber trotzdem, wie gesagt, ein stetiges Weiterentwickeln. Ja? Und ich lese sehr viele Fachzeitschriften, sehr viele Studien, gucke mir viele Dinge an, aber gucke halt auch einfach, ich lerne super, super viel auch von meinen Kunden, Tag und Tag, ja, Tag für Tag <lacht> und ähm, auch äh, immer noch durch mich, ja. Also, ich merke auch sei neugierig, wie gesagt, sehr offen beobachte und du lernst so viel vom Leben. Manchmal Dinge, die man im Buch nicht lesen kann, ja. Und genau, das vielleicht jetzt hier nochmal als letzter Impuls. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst und. Schön, dass es dich gibt. Deine Linda